0: Denken Sie, der Umgang mit bekannten Persönlichkeiten ist anders?
1: Ich denke, mit bekannten Persönlichkeiten schon, da die Sache mit der Folter normalerweise wegfällt. Aber Too Much Fall sieht anders aus. Seine Songs sind politisch gegen die Regierung gerichtet, seine Stories, alles. Das ist ein anderer Fall. Ich bin mir sicher, dass sie ihn Tag und Nacht foltern. Mein lieber Freund, wahrscheinlich hast du es nicht mitbekommen Es gab ein sehr schweres Erdbeben, viele sind gestorben Tausende wurden begraben, unter massiven Trümmern Ganze Wohnviertel stürzten ein, die Bilder sind erschütternd Doch du hast eigene Sorgen und ich will dich nicht belasten In deiner Zelle ist es jetzt bitter kalt, so wie mir bekannt ist Zudem die gequälten Schreie anderer Häftlinge während der Folter Und ich höre deine in meinen Träumen, bis ins zählende Deutschland Es wird erzählt, dass du rennst, wenn sie dich malträtieren Du bist das Symbol einer Generation, das können sie nicht akzeptieren Denn sie haben Angst vor dir, Angst vor dem Geist, für den du stehst Angst vor Frauen, Angst vor Leben, Angst vor Freiheit, auch in dir bebt das alles Bitte haltet durch, ich wage es kaum zu sagen, denn ich sitze hier im Wald Während du die anderen Qualen ertragen, ich wünschte, ich könnte mehr tun, als dir bloß einen Brief zu schreiben. Ich wünschte, ich könnte mit bloß netten das Regime zerreißen. Ich wünschte, ich könnte dich rausholen und dich auf Flügeln tragen. Ich wünschte, ich könnte dich in Freiheit sehen wie in früheren Tagen. Wir kämpfen gemeinsam, Jinji an Azadi für Iran. Adresse Gefängnis, Astana unbekannt. Brief all too much. Ich wünschte, ich könnte dich rausholen und dich auf Flügeln tragen. Ich wünschte, ich könnte dich in Freiheit sehen wie in früheren Tagen. Wir kämpfen gemeinsam Jinji an, Asadi für Iran Adresse, Gefängnis, Absender unbekannt Brief von too march Mein lieber Freund, wahrscheinlich sitzt du in Isolationshaft Ich hoffe, dich erreicht diese Botschaft dennoch Aus dem Herzen Europas Stell dir mal vor, Sherwin hat für seinen Song ein Grammy bekommen Eines Tages werdet ihr zusammen auf Tour gehen und Konzerte performen Ja Mann, ich glaube daran Und ja, trotz der Exekutionen Das Mullah-Regime hat Angst und fürchtet den Protest der Millionen Die Revolution ist inzwischen global und sehr gut Organisiert. Das Thema Iran bleibt in den Schlagzeilen, bis sie kapitulieren Der Diktator wird fallen, die Revolution wird siegen In den Straßen Teherans werden die Menschen vor Freude tanzen und singen Diese Bestien werden vor Gericht gestellt und für ihre Verbrechen bezahlen Und all die Menschen, die ihr Leben gaben, starben als Helden Irans Du hast es vorausgesagt in einem deiner letzten Lieder Nein, halten nur so lange durch, bis das Volk sie besiegt hat Doch ich wünschte, ich könnte mehr tun, als dir bloß einen Brief zu schreiben Ich wünschte, ich könnte mit Bloß, ne hätten das Regime zerreißen Ich wünschte ich könnte dich rausholen und dich auf Flügeln tragen Ich wünschte ich könnte dich in Freiheit sehen wie in früheren Tagen Wir kämpfen gemeinsam, Shinji an Azadi für Iran Adresse, Gefängnis, Absender, unbekannt, Brief an too much Ich wünschte ich könnte dich rausholen und dich auf Flügeln tragen Ich wünschte ich könnte dich in Freiheit sehen wie in früheren Tagen Wir kämpfen gemeinsam, Shinji an Azadi für Iran Absender bin Salomon, offener Brief von too much ich bin nicht verrückt, dass ich mein Leben riskiere, denn das hier ist kein Glücksspiel, es ist eher wie Schach. Es ist komplett berechenbar. Im Laufe der Geschichte hat immer das Volk gesiegt. Diktaturen haben nie auf lange Zeit überlebt.
0: Werte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der kleinen Vorlesesendung, die ihr bei Querfunk auf der 104,8 MHz mal dienstags zwischen 12 und 13 Uhr in der Erstausstrahlung hören könnt. Die Sendung ist auf ausgewählten Sendeplätzen im Programm des Querfunks dann nochmal wiederholt zu hören und ihr könnt sie aber auch beispielsweise bei Mixcloud nachhören. Begrüßt haben wir euch mit Ben Salomo. Ein neues Stück von ihm, das jetzt gerade am Sonntag, dem 19. Februar, bei YouTube veröffentlicht wurde, trägt den Titel Brief an Too Much, Jin Azadi. In diesem Song wendet er sich an den Rapper Too Much, der seit Ende Oktober im Iran im Gefängnis sitzt. Daniela Seperi schreibt auf Twitter am 16. Februar Ich finde es schade, wenn die Revolution im Iran nur auf die Straßenproteste reduziert wird und dann Menschen enttäuscht sind, wenn davon weniger zu sehen ist, zumal es in Belutschistan, Kurdistan und so weiter nach wie vor klassische Straßenproteste gibt. Es ist auch etwas übergriffig, hier in Sicherheit zu leben und zu erwarten, dass die Menschen 24-7 auf der Straße sind und ihr Leben riskieren und dennoch riskieren die Menschen im Iran weiterhin ihr Leben mit den unterschiedlichsten Protestformen. Im ganzen Land gibt es regelmäßig Streiks der ArbeiterInnen. Zuletzt gab es im Dezember landesweite Streiks der Öl- und Gasindustrie und bis heute streiken ArbeiterInnen verschiedener Branchen Streiks, sind enorm wichtig. Sie trocknen damit das Regime nicht nur finanziell nach und nach aus, sondern legen dadurch das System nahezu lahm. Doch auch Streiks werden bestraft, streikende Läden werden versiegelt, InhaberInnen ausfindig gemacht und verhaftet. Bei zivilem Ungehorsam geht es darum, gegen Gesetze bewusst zu verstoßen. Damit wird Protest gezeigt und das sehen wir im Iran massiv. Zum Beispiel ist es im Iran für Männer und Frauen in den Universitäten verboten, zusammen zu essen. Doch die Studierenden widersetzen sich und essen zusammen. Zivilen Ungehorsam sehen wir mittlerweile fast überall im Land in den verschiedensten Formen. Auch dieser Protest ist nicht ungefährlich. Auch im Gefängnis, wo die Menschen ohnehin schon gefoltert werden und unter Bewachung stehen, wird weiter protestiert. Hungerstreiks um gegen die Unrechtmäßigkeit zu protestieren, Audiodateien und Briefe aus den Gefängnissen, die an die Öffentlichkeit getragen werden, in denen Inhaftierte von den Haftbedingungen erzählen und die Welt auffordern, weiterzumachen. Dafür müssen die Inhaftierten mit harten Bestrafungen rechnen, doch sie protestieren trotzdem weiter. Wir sehen immer mehr Frauen, die gegen die Hijab-Pflicht verstoßen, und nach wie vor wird das bestraft. Frauen dürfen zum Beispiel in Geschäften nicht bedient werden, wenn sie kein Kopftuch tragen, doch viele Ladeninhaber bedienen trotzdem und müssen ebenfalls Bestrafungen befürchten. Nach wie vor werden Frauen von Regimekräften angegriffen und geschlagen wenn sie kein Kopftuch tragen. Die Sittenpolizei wurde nie abgeschafft. Wer sich dem Hijab-Zwang widersetzt, muss Bestrafung fürchten. Trotzdem machen sie weiter. Auch auf Social Media machen die Menschen weiter. Sie teilen Bilder und Videos, teilen ihre Schicksale und die ihrer MitstreiterInnen. Trotz Internetsperren finden einige Wege, diese Blockaden zu umgehen, um ihre Geschichten mit uns zu teilen. Und auch hier müssen sie Verfolgung und Bestrafungen fürchten, doch sie machen trotzdem weiter. Der Protest im Iran ist nicht erlahmt oder er stagniert nicht, wie viele vermeintliche ExpertInnen behaupten. Der Protest hat unfassbar viele Formen. Die Revolution geht weiter. Wir müssen hinsehen. Und wir müssen weiter laut sein. Für Frau leben Freiheit. Für die Menschen im Iran. Für Freiheit im Iran. Das sind nur ein paar der vielen Protestformen der Revolution im Iran. Seht hin. Auch nach fünf Monaten noch. Und seid laut. Letzten Wochen haben wir immer wieder gerne Texte genommen, die Notizen einer Revolution darstellen und in der Zürcher Wochenzeitung WOTS veröffentlicht werden. Salma Korsand schreibt im siebten Teil der Notizen einer Revolution am 16. Februar über den ansteckenden Mut der Protestierenden Sie haben uns nicht gebrochen. Es gibt unter den Protestierenden im Iran eine unausgesprochene Verpflichtung. Sie lautet, einander Mut machen. Auf Farsi heißt das, Ruhie. Dadan. Wörtlich lässt es sich übersetzen mit Leben oder Geist geben. Und irgendwie hat Ruhie Dadan etwas Spirituelles, als hätte tatsächlich ein Geist von den Menschen Besitz ergriffen. Als könnten sie gar nicht anders, als einander zu ermutigen. Da wären einmal die Gefangenen, die bei Telefonaten anderer Häftlinge im Hintergrund im Chor Protestlieder singen als wären sie verpflichtet, von drinnen jenen draußen Hoffnung zu geben. Oder die inhaftierte Anwältin Nasrin Sotude, die während des Hafturlaubs CNN ein Interview gibt, in dem sie sagt, dass sie nicht anders könne, als weiterzumachen, trotz der Angst um ihre Kinder. Oder die kürzlich aus dem Ewin-Gefängnis freigelassenen Frauen, Saba Kordafshari, Fariba Asadi, Aliye Mutazadeh, Harastu Moini, Sara Safaye, Jelare Abbasi und Jore Hosseini, die just nach ihrer Freilassung mit Blumen im Arm und offenem Haar auf der Straße Tod der Diktatur und Frau Leben Freiheit rufen. Da wäre auch eine lächelnde Armita Abbasi, jene 20-Jährige mit den bunten Haaren, die gerne TikTok-Videos mit ihren Katzen aufnahm und später gegen das Regime auf Instagram pustete. Dafür wurde sie als Rädelsführerin verhaftet, verhört und vergewaltigt. So schlimm dass die behandelnden Ärzte ihr Schweigen brachen und anonym von der zitternden Frau mit dem rasierten Kopf berichteten. Die Öffentlichkeit fürchtete, sie nie wieder lebend zu sehen. Doch aber sie kam frei, ihre Finger am Tag der Freilassung zum Victoriezeichen in die Kameras erhoben, postete sie nur einen Tag später wieder auf Instagram. Fast so, als wäre nichts passiert. Es sind allesamt Zeugnisse von Personen, die ihren Mitmenschen signalisieren sollen, sie haben uns nicht gebrochen, unser Widerstandsgeist lebt, wir machen weiter, ihr doch auch. Es ist ein Mut, der einem den Atem stocken lässt. Er demonstriert mitunter die Angst, dass, wenn sie ihn verlieren, die Bewegung zum Stillstand kommt und all die Opfer umsonst war. Sie können daher nicht anders, als ihren Mut aufrechtzuerhalten. Daher wird jede Geste dokumentiert und verstärkt. Der Mut soll anstecken und das tut er auch. Im Ausland, wenn sich acht prominente IranerInnen trotz aller Differenzen zusammenschließen und verkünden, bis Ende Februar eine gemeinsame Charta vorzustellen. Und im Inland können sich selbst jene zu Wort melden, die sich einmal vollends mit der Islamischen Republik identifizierten. Wie mir Hossein Musavi. Der ehemalige Ministerpräsident aus den 80er Jahren, der bei der Wahl 2009 als Anführer der grünen Bewegung gegen den amtierenden Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad antrat und scheiterte. Seit zwölf Jahren lebt Musavi mit seiner Frau Sarah Rachnawad unter Hausarrest. Ein einstiger Regimegünstling und 80-jähriger Reformer dessen politischem Lager viele misstrauen, weil dieses das System nur reformieren niemals stürzen wollte. Musabi ließ aufhorchen, als er aus dem Hausarrest nicht nur ein Referendum, sondern auch eine Verfassungsänderung forderte und auch wenn die junge Generation mit Leuten wie ihm nichts anfangen kann, darf nicht verkannt werden, dass jene, die an die Islamische Republik geglaubt haben und es immer noch tun, gerade einen wie ihn respektieren, sich gar ermutigen lassen, eines Tages ihre Loyalität zu den Machthabern zu hinterfragen. Die Machthaber machen paradoxerweise ebenso Mut. Selbst Revolutionsführer Ali Khamenei zuletzt bei einer Rede vor Offizieren der Luftwaffe, als er zur nationalen Einheit aufrief und bat, dass aus unvermeidlichen Unterschieden keine Gräben entstehen sollten. Für Kommentatorinnen weltweit ein klares Indiz dafür, dass es die Gräben im Regime bereits gibt und Kamenei sie mit seiner Rede eingestanden hat. Das mag wunschdenkend sein, aber es hält den Geist der Hoffnung aufrecht und vertreibt zunehmend jenen Geist aus den Anfangstagen der Islamischen Republik. Am 11. Februar hat diese Islamische Republik ihren 44. Jahrestag gefeiert. Zu hoffen, dass es ihr letzter war, ist das Mindeste, zu dem wir, die wir nur an der Seitenlinie stehen, uns verpflichten können. Wir bleiben bei der Zürcher Wochenzeitung WOTS und wollen euch noch einen älteren Text vorstellen von Nilufa Rasuli. Dieser stammt bereits vom 17. November letzten Jahres und bietet einen guten Blick darauf, was jene, die im Moment die Revolution im Iran letztlich anführen, nämlich die Frauen, umtreibt. Die schwarzen Geister von Teheran. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Wände immer die Ersten sind, die sich einer Revolution anschließen und, sagt sie, dann wird ihre Internetverbindung unterbrochen. Als sie wieder zurück ist, seufzt sie zweimal und beendet dann ihren Satz. Und wir beschreiben diese Wende. Wir schließen uns den Menschen an. Wir machen eine Revolution im Iran. Ihre gedämpfte Stimme erreicht mich aus Teheran per Videoanruf. Ihre Kamera ist ausgeschaltet. Als ich zum ersten Mal mit ihr spreche, sind 51 Tage vergangen, seit Mahsa Jina Amini hinter den verschlossenen Türen von Sarteman Evo Sarah, im Zentrum der sogenannten Sittenpolizei in Teheran ermordet wurde. Seitdem hat es keinen Tag im Iran ohne Schmerz Protest und Blutvergießen gegeben. Als ich zum ersten Mal mit ihr spreche, ist es im Iran 2 Uhr nachts und sie ist gerade wieder heimgekommen, nachdem sie die Parole Frau Leben Freiheit auf eine der vielen Wände ihrer Heimatstadt geschrieben hat. Ich führe ein Interview mit ihr, ich führe ein Interview mit den Wänden Teherans, ich führe ein Interview mit der Revolution. Wer ist sie? Ich bespreche mit ihr, dass wir uns einen Namen für sie ausdenken müssen, schlage Omid vor. Das bedeutet Hoffnung auf Farsi. Aber sie lehnt den Vorschlag entschieden ab. Omid ist ein männlicher Name, sagt sie, und wir lachen darüber, dass auf Farsi die Hoffnung ein männlicher Begriff ist, während Roja, der Traum, noch immer uns Frauen gehört. Ich werde sie fortan R nennen. R ist eine Frau Ende 20, die nachts die Mauern der Stadt bemalt, um sich damit gegen die Mauern des Regimes aufzulehnen, die ihre Träume umschließen und einsperren. Die Geschichte von R beginnt wie die Geschichte so vieler anderer R's im Iran. Ich war nie eine politische Aktivistin, sagt sie, aber als massa Gina Amini starb, sei es ihr Körper gewesen, ihr gewöhnlicher weiblicher Körper, der sie auf die Straße getragen habe. Mein Körper, der vom Staat immer so behandelt worden ist, als ob die Kontrolle darüber nicht mir selbst zustehen würde. Er erzählt, wie sie am Abend des 16. September als Aminis Tod die iranische Zeitgeschichte in ein Davor und ein Danach zweiteilte, in den nächstgelegenen Supermarkt ging, um sich eine Packung Zigaretten zu kaufen. Sie hatte vier Monate zuvor aufgehört zu rauchen, doch jetzt zündete sie sich eine nach der anderen an, wischte sich immer wieder ihre Tränen ab, lief bis Mitternacht in endlosen Kreisen durch ihr Wohnzimmer und dachte, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas gegen diese alte, angestaute Wut tun. Dann tat sie, was so viele andere Frauen ebenfalls taten. Sie zog sich eine große Bluse über die nicht verrutschen konnte, ganz schwarz, um in der Menge nicht aufzufallen. In ihre Tasche steckte sie eine Schachtel Zigaretten, eine kleine Flasche Essig, was gegen Tränengas helfen sollte, und ein paar Steine aus ihren Blumentöpfen. Schließlich band sie sich die Haare mit einem Haargummi zusammen, setzte ihr Kopftuch auf und ging auf die hijab hinaus, um zu protestieren. Ers Erzählung wird erneut unterbrochen, die Internetverbindung ist schlecht. Ich stelle meine Fragen, sie hört zwar mich, ich sie aber nicht, also tippt sie ihre Antworten in die Chatbox. Ich schreibe sie ab, bevor sie sie wieder löscht, um möglichst wenig digitale Spuren zu hinterlassen. Am ersten Tag hatten wir noch keine Ahnung, was jetzt passieren würde, schreibt er. Wir wussten nur dass wir mit der Polizei zusammenstoßen würden. Wie viele Polizisten dann tatsächlich im Einsatz waren, habe sie aber doch schockiert. Sie standen in Reihen, alle bewaffnet, alle in schwarz gekleidet. Dann beschreibt sie den ersten Protestabend. Bis er richtig in die Gänge kam, hat es zunächst einige Minuten gedauert. Die Menschen standen in kleinen Gruppen beieinander und haben gewartet, bis eine junge Frau plötzlich gerufen hat, »Frau, Leben, Freiheit«, woraufhin die Stimmung kippte und die Menschen in den Protestgesang einstimmten. »Es gab eine Explosion aus Worten, Stimmen, Tränengas, Schlagstöcken und Träumen«, erzählt er. Sie erinnere sich nur noch an Momentaufnahmen, daran, dass sie jemand an ihrem Rucksack gepackt und zu Boden gerissen habe, daran, dass die Menschen irgendwann losgerannt seien, die Menschenmasse immer größer und größer geworden sei und daran, wie sich die Menschen irgendwann zusammengedrängt, einander an den Händen gehalten und vor die Polizisten gestellt hätten. Nachdem diese ersten Tage der Revolution vorübergegangen waren, fing er an, die Wände Teherans zu bemalen. Ihre Knie hätten vom vielen Laufen und Fallen bei den Kundgebungen geschmerzt, erzählt sie. Aber wenn uns unsere Füße nicht mehr weit tragen, müssen wir eben mit unseren Händen arbeiten. Sie kontaktierte ihre Freundinnen und stellte eine Truppe von vier Frauen zusammen, alle schwarz gekleidet, die Haare zusammengebunden, Steine in den Taschen, Zigaretten und Essig im Rucksack und eine Sprühdose in den Händen. »Wir sind die schwarzen Geister der Stadt«, sagt er. So nennt sich die Frauengruppe, die nachts durch die Straßen der Hauptstadt zieht. Auf der Suche nach einer geeigneten Wand die nicht von verstohlen, hinterzugezogenen Vorhängen hervorblickenden Augen beobachtet wird. Ist die Suche erfolgreich, stehen zwei der vier schwarzen Geister an den Enden der Straße Wache. Ein Geist bemalt die Wand, der vierte macht Fotos. Dann rauschen sie in der Dunkelheit der Nacht davon. Das Wichtigste sei es, die Straßen und Mauern nicht an sie zu verlieren, sagt er, und sie meint damit das iranische Regime. So entsteht ein endloses Spiel, wie er das sagt. Immer wieder malen die Revolutionärinnen ihre Parolen an die Wände, immer wieder werden sie übermalt. Sie nennt ein Beispiel. Es war Mitte Oktober, fast um Mitternacht, wir waren seit Stunden unterwegs. Dann sei ihnen eine große Mauer in der Nähe des Kurdistan-Expressway einer Schnellstraße aufgefallen. Was für ein Ort, was für ein Name, hätten sie sich gedacht. Die Wand sei weiß gewesen, sauber, poliert und leer, offensichtlich erst kürzlich vom Regime übermalt. In riesigen Buchstaben, erzählt er, habe sie darauf geschrieben, »Tyrannei wird nicht überleben.« am nächsten Tag gegen Mittag fuhr sie wieder in das Viertel, um sich die Wand anzusehen. Der Slogan war schon wieder weggeputzt, Buchstaben aber noch sichtbar. Eine Woche später sei sie dann nochmals zufällig denselben Weg entlang gegangen und die Wand sei wieder voller Protestschriftzüge gewesen, erzählt er. Ob sie die Wand auch selbst noch einmal bemalen werde, frage ich sie. Natürlich antwortet er. Wir warten darauf, bis sie zum nächsten Mal vom Regime übermalt wird, dann gehen wir wieder hin. Sie weiß auch schon, was sie dann schreiben. Sie weiß auch schon, was sie dann schreiben wird. Begart ta Du kannst meinen Händen nicht entkommen. Am dritten Tag, an dem ich R erreiche, um mit ihr über die schwarzen Geister der Stadt zu sprechen, kann ich ihre Stimme wieder hören aber ihre Kamera hat sie immer noch nicht eingeschaltet. Ihr Gesicht sehe ich nicht. Sie ist gerade heimgekommen, von einem Protest und von einer Nacht auf der Straße, wo sie wieder eine Parole an eine Mauer gemalt hat. Sie tut jetzt beides, sie sprayt und sie demonstriert. Auf der Straße vereinen wir unsere Stimmen, aber an den Wänden sprechen wir miteinander, sagt er. Die Hauswände seien der geheime Treffpunkt der Protestierenden. Oft ist eine Parole, die jemand anderes hingesprayt hat, noch zu lesen, nachdem sie von RegimebefürworterInnen mit silbernem oder schwarzem Spray durchgestrichen oder mit weißer Farbe übermalt wurde, erzählt er. Dann nehmen wir mit unserer neuen Parole Bezug darauf, und stellen so eine Verbindung zu den anderen SprayerInnen her. So würden sie sich nachts die Straßen und Mauern wieder aneignen, die das Regime ihnen entrissen habe. Zum Schluss unserer Gespräche bitte ich er darum, mir ihr Gesicht zu zeigen. Sie willigt ein stellt ihre Kamera an und ich sehe ein lächelndes Gesicht mit zwei grünen Augen, die mich direkt ansehen. Dann wird die Internetverbindung langsamer, ihr Lächeln friert ein. Sie schreibt in den Chat »Tro Dafis. »Auf Wiedersehen«. Nachdem sie weg ist, sehe ich mir noch lange ihr erstarrtes, verpixeltes und trügerisches Lächeln an. Rasuli ist eine iranische Historikerin und Journalistin, die seit 2021 in Zürich lebt. Wir sind okay. Daniela Seperi hat am 18. Februar auf Twitter eine Kata zur Verfügung gestellt, die, ins Deutsche übersetzt, erstmals auf Instagram zu lesen war. Sie stammt von 20 Gewerkschaften und Zivilorganisationen im Iran. Wir haben diese Charta gemeinsam veröffentlicht mit konkreten Forderungen. Ins Deutsche übersetzt wurde diese Charta von Mahabad Inter. Im Folgenden, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchten wir euch dieses historisch bedeutsame Dokument zu Gehör bringen und hoffen, dass es sich über das freie Radio hinaus verbreiten wird. Und manchen gefällt die Welt, und manchen das Herz und zwei, und wir sagen ja. Seid gegrüßt, ehrenwerte und freie Menschen des Irans. Am 44. Jahrestag der Revolution von 1979 im Iran befinden sich die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Grundfesten der Gesellschaft in einer beispiellosen Spirale aus Krisen und Zerfall. Zugleich ist eine klare und umsetzbare Vision zu deren Beendigung innerhalb des bestehenden politischen Systems nicht in Sicht. Aus diesem Grund haben die unterdrückten Menschen im Iran, darunter Frauen und Jugendliche, die nach Freiheit und Gleichberechtigung streben, die Straßen des ganzen Landes in Zentren eines historischen und entscheidenden Kampfes verwandelt, um diese unmenschlichen Zustände zu beenden. Trotz der blutigen Niederschlagung durch das Regime kämpfen sie seit fünf Monaten, seit dem 16. September 2022, ohne Atempause weiter. Heute repräsentiert die Flagge dieser Proteste die von Frauen, StudentInnen, LehrerInnen, ArbeiterInnen, nach Gerechtigkeit suchenden, KünstlerInnen, Queers, SchriftstellerInnen und allen unterdrückten Menschen des Iran von Kurdistan bis Sistan und Belutschistan gehisst wird und eine beispiellose internationale Unterstützung erfährt, repräsentiert diese Flagge einen fundamentalen Widerstand. Dieser Widerstand richtet sich gegen Frauenfeindlichkeit, Genderdiskriminierung, tiefe wirtschaftliche Unsicherheit, Arbeitssklaverei, Armut, Elend, Klassenunterdrückung sowie rassistische und religiöse Diskriminierung. Es ist eine Revolution gegen jede Form religiöser und nicht-religiöser Tyrannei, die den Menschen im Iran im letzten Jahrhundert aufgezwungen wurde. Die Proteste finden im Kontext großer und moderner sozialer Bewegungen sowie dem Aufstieg einer unbesiegbaren Generation statt, die entschlossen ist, einer jahrhundertelangen Geschichte der Rückständigkeit und Marginalisierung ein Ende zu setzen und für eine moderne, wohlhabende und freie Gesellschaft im Iran zu kämpfen. Nach den beiden großen Revolutionen in der jüngeren Geschichte Irans haben die führenden sozialen Bewegungen, darunter die Arbeiterinnen, Lehrerinnen und Rentnerinnenbewegung, die nach Gleichberechtigung streben, sowie die Bewegung gegen die Todesstrafe, nun einen historischen und entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen des Landes von der Basis aus gewonnen. Die Bewegung zielt also darauf ab, die Bildung jeglicher Macht von oben dauerhaft zu beenden und den Beginn einer modernen, humanen und sozialen Revolution zu markieren, die die Menschen von allen Formen der Unterdrückung, Diskriminierung, Ausbeutung, Tyrannei und Diktatur befreit. Wir, die unabhängigen Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen, die dieses Manifest unterschrieben haben, verstehen die folgenden Mindestanforderungen als erste Handlungsaufträge, als Ergebnis der massiven Proteste der Menschen im Iran und als Grundlage für den Aufbau einer neuen, modernen und menschlichen Gesellschaft. Dabei konzentrieren wir uns auf die Einheit und Vernetzung der sozialen Bewegungen, sowie auf den Kampf gegen die gegenwärtige, unmenschliche und zerstörerische Situation im Iran. Wir rufen alle, denen Freiheit, Gleichberechtigung und Emanzipation wichtig sind, dazu auf, diese Mindestforderungen in Fabriken, Universitäten, Schulen, Nachbarschaften, auf der Straße und auf der internationalen Bühne zu erheben. Gemeinsam können wir das Ziel der Freiheit erreichen. Und das sind die Forderungen dieser Charta. 1. Sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen sowie die Beendigung der Kriminalisierung politischer, gewerkschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten Außerdem der öffentliche Prozess gegen diejenigen, die für die Unterdrückung der Massenproteste verantwortlich sind. 2. Uneingeschränkte Meinungs-, Gedanken-, Presse- und Parteienfreiheit, Freiheit bei der Gründung lokaler und landesweiter Gewerkschaften sowie Massenorganisationen, Versammlungs-, Demonstrations- und Streikfreiheit, sowie Freiheit im Bereich sozialer Netzwerke und audiovisueller Medien. Drittens. Die sofortige Abschaffung aller Arten von Todesstrafe, Hinrichtung und Vergeltung, sowie das Verbot jeder Art von psychischer und physischer Folter. Viertens die sofortige Erklärung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf allen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und familiären Ebenen, die bedingungslose Abschaffung diskriminierender Gesetze gegen die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten und Orientierungen, die Anerkennung der Regenbogengesellschaft von LGBTQIA+, die Entkriminalisierung aller geschlechtlichen Zugehörigkeiten und Orientierungen, sowie die bedingungslose Einhaltung der Rechte der Frauen über ihren Körper und ihr Schicksal. Außerdem die Einhaltung von Selbstbestimmung und die Verhinderung patriarchaler Kontrollmechanismen. Fünftens: Religion wird als Privatsache des Einzelnen anerkannt und sollte nicht in die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verordnungen und Gesetze des Landes einbezogen werden. 6. Die Gewährleistung von Arbeitsschutz, Arbeitsplatzsicherheit und einer sofortigen Erhöhung der Gehälter von Arbeiterinnen, Lehrerinnen, Angestellten, allen Erwerbstätigen und Rentnerinnen. Diese sollen, in Anwesenheit, unter Beteiligung und mit Zustimmung der gewählten Vertreterinnen ihrer unabhängigen und landesweiten Organisationen festgelegt werden. Siebtens. Die Abschaffung aller Gesetze und Haltungen, die auf rassistischer und religiöser Diskriminierung und Unterdrückung beruhen. Es müssen zudem unterstützende Infrastrukturen und Einrichtungen entstehen, eine gerechte Verteilung von Ressourcen zur Förderung von Kunst und Kultur in allen Regionen Irans sicherstellen. Dies gilt auch für notwendige Einrichtungen, die das Erlernen und Lehren aller in der Gesellschaft gesprochenen Sprachen ermöglichen. Achtens. Die Abschaffung aller staatlichen Repressionsorgane, die Einschränkung jeglicher Staatsmacht und eine direkte und ständige Beteiligung der Menschen im Iran an der Verwaltung der Angelegenheiten im Land durch lokale und landesweite Räte. Zu den Grundrechten der WählerInnen gehört es, alle staatlichen und nichtstaatlichen AmtsträgerInnen jederzeit abberufen und entlassen zu können. 9. Die Konfiszierung des Eigentums aller natürlichen und juristischen Personen sowie staatlichen, halbstaatlichen und privaten Institutionen, die sich das Eigentum und den gesellschaftlichen Reichtum der Menschen im Iran durch direkte Plünderung oder staatliche Aufträge angeeignet haben. Der aus diesen Konfiszierungen gewonnene Reichtum soll unverzüglich für die Modernisierung und den Wiederaufbau des Bildungswesens, der Rentenkassen, der Umwelt und für die Sicherstellung der Bedürfnisse jener Regionen und Menschen im Iran verwendet werden, denen während der beiden Regime der Islamischen Republik und der Monarchie ihre gleichberechtigten Chancen und Zugänge zu Einrichtungen geraubt wurde. Die Beendigung der Umweltzerstörung und die Umsetzung grundlegender politischer Maßnahmen zur Wiederherstellung der in den letzten 100 Jahren zerstörten Umweltinfrastruktur. Darüber hinaus die Verhinderung der Privatisierung öffentlicher Ressourcen wie Weiden, Strände, Wälder und Vorgebirge, durch die die Bevölkerung bisher das Recht auf Zugang zu und Nutzung von diesen Ressourcen verweigert wurde. 11. Das Verbot von Kinderarbeit und die Sicherstellung, dass alle Kinder unabhängig vom wirtschaftlichen und sozialen Status ihrer Familie Zugang zu Bildung haben. Zudem sollen öffentliche Wohlfahrtsprogramme eingerichtet werden, die eine Arbeitslosenversicherung und eine starke soziale Absicherung für alle Menschen im arbeitsfähigen Alter sowie kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung für alle ermöglichen. 12. Normalisierung der Außenbeziehungen auf höchster Ebene mit allen Ländern der Welt auf Grundlage fairer Beziehungen und gegenseitigen Respekts des Verbots Atomwaffen zu erwerben und des Strebens nach Weltfrieden. Unserer Ansicht nach können die eben genannten Mindestanforderungen aufgrund des Ressourcenreichtums im Land, der Existenz sachkundiger und fähiger Menschen im Iran, sowie einer Generation von jungen Menschen und Jugendlichen, die motiviert sind, ein glückliches, freies und wohlhabendes Leben zu genießen, sofort umgesetzt werden. Die in dieser Charta zum Ausdruck gebrachten Forderungen berücksichtigen die grundlegenden Fundamente der Forderungen der UnterzeichnerInnen und wir werden sie selbstverständlich präziser und detaillierter ausgestalten, indem wir unseren Kampf und unsere Solidarität fortsetzen. Petra sagt, sie sei total verliebt in diese Welt. Petra sagt, sie nimmt die Welt, weil sie ihr gut gefällt. Und manchen gefällt die Welt. Und manchen bricht das Herz in zwei.
1: Und wir sagen ja zur modernen Welt Und wir sagen ja zur modernen Welt
0: Soweit die Forderungen von den Unterzeichnenden und diese Unterzeichnenden sind der Koordinationsrat der Gewerkschaftsorganisationen der iranischen LehrerInnen, die unabhängige iranische ArbeiterInnen-Gewerkschaft, die Union der Studentenorganisationen der Vereinigten Studenten, das Zentrum für MenschenrechtsverteidigerInnen, das Syndikat der Arbeiterinnen der Haft-Tape Cane Sugar Company. Der Rat für die Organisation der Proteste von Ölvertragsarbeiterinnen. Das iranische Kulturhaus Kafa. Der Ruf der iranischen Frauen. Die unabhängige Stimme der Arbeiter der Ahwas National Steel Group. Das Zentrum der Verteidiger der Arbeitnehmerinnenrechte. Die Gewerkschaft der Elektro- und Metallarbeiterinnen von Kermanscha. Der Koordinierungsausschuss zur Unterstützung des Aufbaus von Arbeitnehmerinnenorganisationen. Die Gewerkschaft der Rentnerinnen. Der Rat der Rentnerinnen des Iran. Die Organisation Fortschrittlicher Studentinnen. Der Rat der freidenkenden Studentinnen des Iran. Das Malersyndikat der Provinz Alborz, Der Ausschuss zur Überwachung der Gründung von Arbeitnehmerinnenorganisationen im Iran. Und der Rat der Rentnerinnen der Organisation für soziale Sicherheit.
2: Les 403 sont renversés La grève sauvage générale Les fortes finissent de brûler Les enragés ouvrent le bal Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Les blousons noirs sont à la lance-pierre contre l'acrymogène Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines Il est 5 heures, Paris s'éveille Paris s'éveille La tour est faite, la pied, l'arc de triomphe est renversé La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé Il est 5 heures Paris, c'est vrai, Paris, c'est Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards, il est cinq heures. Paris s'éveille, Paris. Les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures. Paris. C'est Paris. C'est Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures et nous n'aurons jamais.
0: Jacques Le Clou war das mit einer schönen Entwendung eines Stückes von Jacques Dutron. Und diese Entwendung fand so um 1968 herum statt. Ihr hört quergelesen die hübsche kleine Vorlesesendung, die euch immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr mit ihrer Erstausgabe erfreut, und zwar bei Querfunk auf der 104,8 MHz. Und jetzt nochmal zurück zum Iran und wir schauen noch einmal zurück zu der Revolte von 2009. Damals in der Ausgabe 27 der im Jahrgang 2009 in der Jungle World schrieben diverse Menschen zu den damals in Iran vor sich gehenden Revolten. Ein Text davon von Bienenbaumeister Zwinegator wollen wir euch noch mal zu Gehör bringen, 13 Jahre später quasi, weil darin auf einige Dinge hingewiesen wurde, die leider immer noch nicht an Aktualität verloren haben, bis sie überwunden sind. Und insofern zu hoffen ist, dass es diesmal klappen möge. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Der zurzeit in den iranischen Städten vor sich gehende Aufstand bringt die offenen Schulden der Geschichte nicht nur in Hinblick auf die Islamische Republik Iran ins Spiel. Angesichts der Entwicklung, welche die Revolution schon in Algerien nahm, deren traurige Resultate in den 90er Jahren dann nicht mehr zu übersehen waren, sprach es die Situationistische Internationale schon 1965 aus, man werde zuerst Schluss machen müssen mit dem Islam. 13 Jahre später waren es im Iran natürlich auch nicht die Islamische Opposition oder die pro-sowjetische Tude-Partei bzw. andere revolutionäre Trümmerhaufen, die den Sturz des Schahs einleiteten, sondern es war der wilde Streik der Arbeiter in der Erdölindustrie. Dieser führte zu einem der größten Revolutionsanläufe des 20. Jahrhunderts. Während der Umsturzphase beteiligten sich um die 10 Millionen Menschen an den laufenden Kämpfen, aber gleichzeitig war dieser einer der größten Revolutionsanläufe zugleich einer der tragischsten und am stärksten verdrängten. Denn die Islamisten erhielten die Akzeptanz, mit der sie sich an die Spitze der Revolution setzten und diese in die Barbarei führen konnten, gerade von vielen Linken. Deren Antiimperialismus war es, der sie, in schon immer falschen, mehr oder weniger völkischen Dichotomien verfangen, sie sich selbst an ihre eigenen Henker ausliefern ließ. In den Jahren nach 1979 ist eine ganze Generation von hochgebildeten Revolutionären von dem klerikalfaschistischen Regime im Iran gefoltert, zu Zehntausenden massakriert oder aus dem Land getrieben worden. Mit ihnen wurde auch ein Bild jener Revolution kolportiert, das es endlich zu zerstören und neu zu konstruieren gilt, soll sich eine neue revolutionäre Generation den Raum nehmen, um in ihrer Zeit unbedingt modern sein zu können. Nehmt sie sich ernst, so wird sie illusionsloser sein müssen als die 1979 geschlagenen. Denn Anti-Amerikanismus und Antisemitismus sind im Iran Staatsreligion und erweisen sich dort heute als das, was sie schon immer waren und sind. Die zentralen, konterrevolutionären Ideologien. Oder mit den Worten einer exiliranischen Filmemacherin gesprochen, dieser verdammte Anti-Amerikanismus, er hat uns das Genick gebrochen. Diesen Mist brauche ich nie wieder. Doch von dieser Einsicht wollen die meisten Globalen und insbesondere die deutschen Linken nichts wissen. Nicht nur alle ungelösten Probleme der im Iran bisher gescheiterten Revolutionen, sondern der modernen Revolution überhaupt, haben sich im Iran angestaut und entladen sich nun, da das Racket der Mullahs zerfällt. Sämtliche seit der konstitutionellen Revolution 1906 unternommenen Versuche, eine eigenständige bürgerliche Gesellschaft zu entwickeln, sind gewaltsam beendet worden. Und das Scheitern jener kapitalistischen Modernisierung, die der orientalischen Despotie damals unter dem Schah aufgezwungen wurde, führte zu der politischen Revolution von 1979. Das Leben ist in ökonomischer Hinsicht heute noch schlechter, als es damals war. Die jetzt aufkommende Bewegung wird ihre eigene Sprache finden müssen, um ein Bewusstsein ihres eigenen Handelns und ihrer eigenen Möglichkeiten erlangen zu können. In so einer Situation kann ihr einziger Bündnispartner nur die Wahrheit sein. Andere Alliierte von welchen in den vergangenen Jahren halluziniert wurde, sie würden, wenngleich aus falschen Gründen, schon das Richtige tun, könnten im schlechten Fall aus für sie selbst richtigen Gründen auch schnell wieder das für die Emanzipation Falsche tun. Indessen bleiben die Arbeiter, so schon 1972 das letzte Wort der situationistischen Internationalen hinsichtlich des gesamtgesellschaftlichen Handelns, dessen, Zentrum selbst, weil in ihren Händen der wesentliche Teil der sozialen Produktion liegt und weil sie am ehesten auf dem reinen Tisch der aufgehobenen ökonomischen Entfremdung neu aufbauen können. Das Proletariat kann nur geschichtlich definiert werden durch das, was es tun kann und durch das, was es wollen kann und muss. Für eine Rückkehr der Geschichte gibt es im Iran die besten Bedingungen, denn dort muss wirklich heute das Unglück überall zurückgeschlagen werden. Dabei geht es für eine entstehende kosmokommunistische Bewegung weltweit tatsächlich einmal um alles. Denn nichts kann im Iran heute außer Acht gelassen werden, in dem Bürgerkrieg der nun zu führen ist und der, sollte er ohne Nachsicht gegen die Reaktion geführt werden, das Gesicht der ganzen Region verändern wird. Kein Aspekt des gesamten gesellschaftlichen Lebens wird vernachlässigt werden können, weil hier alles so rückständig und brutal ist. Und sei es auch nur gemessen an dem heute schon Möglichen und den vom modernen Weltmarkt herangewehten Traum- und Selbstbildern, die reaktionäre Kolonisierung des Alltagslebens und der beständige Entzug von Gesellschaftlichkeit, die so unendlich qualvollere und ständig gefährdete Subjektkonstitution, das Geschlechterverhältnis, all das schreit nach einer lesbischen Kolonne Dorutti nach einer roten Armee wie in Priscilla, Königin der Wüste, und nicht nur nach einem Teheran der Kommunatinnen und Kommunaten. Hoppla, das war's ja schon wieder mit quergelesen für heute, so schnell ist die Stunde vorbei. Wir hoffen, dass die Beiträge euch interessiert haben. Für Nachfragen, Kritik, Anregungen etc. pp. stehen wir immer gerne zur Verfügung unter quergelesen.querfunk.de Noch ein kleiner Hinweis. Bei Art in der Mediathek gibt es gerade eine Doku, die nochmal zeigt, wie schön das Gesicht des deutschen Kapitals sein kann, wenn es gut gebräunt ist. Gazprom, die perfekte Waffe... Hübsche kleine Dokumentation darüber, wieso so mit dem stetigen Gasstrom für das deutsche Kapital gelaufen ist und hätte weiterlaufen sollen. Das war quer gelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal, lasst euch nichts gefallen. Ciao. <lacht> Je vous ne me dirais pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. Am Dienstags um 12 Uhr. Schwer gelesen. Toleranz 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 voll und ganz Toleranz